0: Mi nombre es Enrique Armando Canorocú, estudiante del quinto cuatrimestre de la carrera de Derecho de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus Cancún. En esta ocasión hablaremos sobre el tema de los recursos administrativos. La primera pregunta es: ¿Cuál es la diferencia entre un recurso y un juicio en materia administrativa? El recurso administrativo como lo hemos advertido, será sustanciado invariablemente ante la autoridad que la emitió. Esta figura pareciera un poco ilógica si consideramos que la autoridad se convierte en juez parte al valorar su propia resolución y en su momento verse en la necesidad de revocarla atendiendo a los argumentos que hubiera expresado el gobernado al promoverlo. Sin embargo, el legislador consideró esa oportunidad para que la autoridad fungiera como ente revisor de sus actos, con la facultad para resarcir al gobernado de la violación que hubiera provocado afectación en su persona. Empero no limita la revisión de los actos de ese nivel por ello se han venido creando diversos tribunales administrativos tanto estatales como federales encargados que como entidad judicializada e independiente jerárquicamente de las autoridades administrativas que pudiera determinar la validez o nulidad de un acto esa es la principal diferencia el recurso administrativo no, constituir, no constituirá instancia, mientras que el juicio contencioso sí lo hará. Ahora bien, nos preparemos al análisis de las diferentes legislaciones que contienen los medios de impugnación que pueden ser interpuestos en contra del actuar de la autoridad administrativa. Los aspectos específicos más sobresalientes de los medios de impugnación que contemplan las codificaciones y leyes aplicables a cada esfera gubernativa, hablando de actos de la federación y el, pl y el plano estatal, enfocándonos en este último orden en el estado de Quintana Roo. Los recursos... Son mecanismos de defensa que la ley establece para que los particulares que se duelen de afectaciones a sus derechos puedan concurrir ante la autoridad a solicitar la revocación o revisión del acto. Los recursos podemos clasificarlos en cuanto a su finalidad, encontrando aquellos que, número uno, buscan la revocación del acto. Número 2. Buscan su nulidad. Número 3. Son sustanciados por autoridades federales. Y número 4. Son sustanciados por autoridades locales. Ahora bien, los recursos serán resueltos por la misma autoridad que emite la resolución, resulta resultando en la mayoría de los casos operativo para el particular afectado, promoverlo o bien instar al juicio contencioso administrativo que corresponda. Como número uno mencionaremos a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que considera en su artículo 83 el recurso de revisión, mismo que pondrán interponer los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan al procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan un expediente número 2 en cuanto a la normativa en cuanto a la normativa estatal y enfocados a la legislación del estado de Quintana Roo código de justicia administrativa del estado de Quintana Roo el recurso de revisión, artículo 84 Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan un expediente podrán interponer el recurso revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los órganos descentralizados, estatales o municipales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares solo puedan celebrar con aquellos que no se refieren a las materias excluidas de la aplicación de este código el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interpretarse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo a una instancia o resuelvan un expediente como segundo punto el artículo número 102 del mismo código estatal del estado de Quintana Roo, y dice que son partes en el juicio contencioso administrativo. Número uno, el demandante. tendrá ese carácter A, el particular, y B, en el caso del juicio, de lesividad, la autoridad. Número dos, el demandado. Tendrán ese carácter A, la autoridad omisa o la que dicte, ordene, o ejecute o trate de dar el acto, resolución o actuación de carácter administrativo, fiscal, impugnados o a la que se le atribuye el silencio administrativo y b, el particular a quien favorezca el acto cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa o fiscal y letra C el particular cuando actúe en el carácter de autoridad. En el punto número 3 tenemos en el ámbito federal el Código Fiscal de la Federación que considera en su artículo 116 que la impugnación de actos administrativos dictados en materia fiscal federal a través del recurso de revocación, este procederá contra resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que contemplen contribuciones, accesorios o aprovechamientos, nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley, dicten las autoridades aduaneras y cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal. También procederá contra actos de autoridades fiscales federales que exijan el pago de créditos fiscales cuando se alegue que estos sean extinguidos o que su monto real es inferior a lo exigido. Siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se ratificara los recargos, gastos de ejecución o indemnizaciones. Se dicen en el procedimiento administrativo de ejecución cuando se alegue que este no se ha ajustado a la ley o determine el valor de los bienes embargados, o cuando afecten el interés jurídico de terceros. Punto número 4. Por su parte, la Ley del Seguro Social, en su artículo 294, considera como medio de impugnación que podrán promover los patrones y demás objetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, consideren impugnable algún acto definitivo del Instituto al recurso de inconformidad. Número 5. A la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores dispone en su artículo 52 que en los casos de inconformidad de las empresas de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el instituto, derecho a créditos, cuenta de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, en sus beneficiarios o de sus patrones se podrá promover ante el propio instituto un recurso de inconformidad. En los casos de inconformidad de las empresas, de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción de, al instituto, derecho a créditos, cuantía de, de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del Instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio Instituto un recurso de inconformidad. En conclusión, como podemos darnos cuenta, nuestras leyes y códigos federales y estatales contemplan el recurso administrativo, para que las personas físicas o morales se pronuncien por resoluciones, sentencias o acusaciones que laceran la actividad económica, incluyendo al IMSS e Infonavit. De esta manera, el trabajador y contribuyente no está desprotegido por las posibles irregularidades de nuestras autoridades.